0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Flow Show. Dit is de podcast als je meer inspiratie wil voor je projecten en om daar meer flow in te krijgen. Ik ga snel over naar het interview. We zitten namelijk vandaag op een bijzondere plek in Den Haag, vlak bij de Tweede Kamer. Ik wens jullie veel luisterplezier. Nou Mustafa, leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben in Den Haag. Uh, wil je jezelf eens voorstellen? Wie ben je en wat doe je?
1: Mijn naam is uh, Mustafa Kedilioglu. Ik ben uh, projectprogramma-manager bij Interim Rijk. En dat doe ik sinds uh, drie jaar. En daarvoor heb ik bij uh, ook een overheidsorganisatie gewerkt, UWV. Ook de rol van projectleider uh, en projectmanager. In verder verleden heb ik uh, andere dingen rond op, op het gebied van IT gedaan, zoals systeembeheer, netwerkbeheer en ontwerper. Ja, want is
0: dat ook je specialiteit? Is het speciaal IT-projecten wat je doet?
1: Nou, ik hou er uh, meer van om nu op het snijvlak van IT en business te zitten. Dus het is meer informatievoorziening gericht dan alleen maar sec harde IT. Mm
0: -hmm. En wat, uh, wat, is, wat is een van de projecten die je bijvoorbeeld aan het doen bent?
1: Nou, ik heb, momenteel heb ik, uh, ben ik bij de Tweede Kamer werkzaam. En heb ik daar een pilotproject uh, pilot rondom datavisualisatie. Dus we aan het kijken wat de meerwaarde is van uh, datavisualisatie als informatieoverdracht. Een nieuwe vorm van informatieoverdracht aan uh, aan de interne kamerbewoners, dat zijn kamerleden, commissies en ondersteuning. En daarnaast ben ik bij de Tweede Kamer momenten ook bezig om te kijken van hoe we de interne informatievoorziening kunnen verbeteren.
0: Oké, okay. en uh, wat is jouw, jouw rol als projectmanager of programmamanager? Wat is dat op dit moment?
1: Ik ben bij de Tweede Kamer projectmanager. Projectmanager,
0: ja. oké. Okay. En hoe gaat dat dan, zo'n project hier bij de overheid, of misschien specifiek bij de Tweede Kamer? Wat is er bijzonder aan, zeg maar?
1: Nou, wat ik het bijzondere vind bij de overheid en ook mijn keuze voor de overheid is dat je echt aan dingen mag werken wat impact heeft zeg maar, op, uh, op de, de dienstverlening van de overheid, laat ik het zo zeggen. Waarbij ik ook wel uh, realistisch ben dat die impact niet dan meteen heel Nederland breed is, maar je kan een bijdrage leveren aan een betere overheid. En, ja. en, uh, uh, en dat maakt het bijzonder om bij de overheid te werken.
0: Ja, en dat is ook je motivatie om bij de overheid te komen. Absoluut. Ja, oké. Okay. En um, als je nu kijkt naar de data visualisatie, visualisatie. Nu vertelde je me al net eventjes dat jullie bezig zijn met design sprints. Um, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, we hebben een uh, design sprint gedaan bij het andere project wat ik heb gedaan. Ja. Voor data visualisatie gaan we het nog doen, die staat in de, in de pipeline. Ja. Dat gaan we doen uh, begin komend jaar. Nou, design sprints. Uh, wij hadden hier bij, uh, bij de Tweede Kamer, het is een mooie omgeving om te, te zitten ook. Hadden we hadden ook van, hoe gaat met informatievoorziening om en hoe moet die oplossing eruit zien? We weten dat er heel veel informatie is, maar hoe kunnen we dat uh, um, zodanig aanbieden dat het ook uh, makkelijk te ontsluiten is? En uh, daarvan heb ik gedacht van, hoe kun je het beste aanpakken? En toen hoorde ik van Design Sprint. En het mooie van Design Sprint is, is van dat je vijf dagen is van, is van Google en Stanford University hebben dit bedacht. Het is ook echt wetenschappelijk uh, bewezen. En de gedachte van die Design Sprint is dat je binnen vijf dagen tijd van een probleemstelling, definiëring tot een werkbare, testbare prototype komt. Uh, waarbij er echt vijf dagen tijd bij elkaar met uh, zeven personen vanuit verschillende disciplines. Waarbij je de echte gebruikers uitnodigt, die ga je interviewen. En daarna ga je met elkaar de challenge definiëren. Je gaat kijken naar de persona's, je gaat de customer journeys in kaart brengen. In ons geval was het de information journeys ga je in kaart brengen. En... Uh, ...naar van meeste journeys ga je echt oplossingen bedenken... ...maar echt allemaal in die korte tijdsbestek. En daarna ga je ook kill your darlings... moet je ook echt afscheid nemen van functionaliteiten... ...die je niet in de prototype mee gaat nemen. En, uh, en daarna uh, maak je de keuze voor de prototype. Het mooie van de design sprint is dat het eigenlijk een, een soort... ...ik zie het als een reis... ...maar de reis die maak je samen. Dus ook vanuit verschillende disciplines... ...en het brengt je wel dichter bij elkaar... Want dan ga je ook veel meer met elkaar uh, naar de probleemstelling kijken, de gebruiker probeert te snappen. En je komt met elkaar keuzes te maken, wat gaan we een prototype uitwerken?
0: Want welke disciplines heb je nu bij elkaar gebracht?
1: Nou, van verschillende diensten, zeg maar. Uh, uh, je hebt verschillende diensten. En uh, Eentje is voor communicatie verantwoordelijk, ander voor de informatievoorziening. Anders is uh, vooral voor verantwoordelijk voor de kennis. Uh, kennis uh, als kenniscoördinator is je dan bezig. Er dus, zijn uh, dus verschillende soorten mensen die je eigenlijk nodig hebt om een goed product te kunnen leveren.
0: Ja, en hoe verschilt dat uh, van de andere stukken project wat je oppakt? Is dat normaliter niet zo dan? Dat je die disciplines niet allemaal bij elkaar nou, hebt? Nou, die heb je sowieso
1: ook. Alleen uh, wat, je, wat de Design Sprint uh, uniek maakt, vind ik, is sowieso het in korte tijdsbestek. Het past ook helemaal in de agile gedachtegoed, zeg maar. Uh, uh, met elkaar en uh, ook met de gebruiker erbij. En... Uh, Normaal gesproken, als je een analyse-ontwerp maakt... dan benader je wel mensen, maar meer in plukjes. Dan ga je naar een groep mensen... Dan wil je het analyse-document of het ontwerp maak je... en dan ga je dat weer bewerken... of je gaat in, in kleine sprints ga je dingen ontwikkelen. Maar ik vind het uniek van Design Sprint... is dat je naar alle facetten ook gezamenlijk kijkt. Dat vind ik wel uh, bijzonder. En dat er nogmaals in vijf dagen is. Yeah. Want ik ben verbaasd... Uh, ook van uh, de laatste dag... Uh, dat ik dacht van, gaat het ons lukken? Waar ik met name bij de... de uh, ene laatste dag word ik heel nerveus... Want ik ben toch een vrij blauwe type soms. En dan stuurde ik het op het eindresultaat. En ik, ik had ook met de opdrachtgever vooraf gesproken wat het zou moeten, waar we, waar we aan dachten. En er kwam totaal iets anders uit. En bij de derde dag dacht ik, van ik ga bijsturen. Maar toen dacht ik, van, nee, ik doe het niet. Ik vertrouw het proces. Want je moet ook wireframes maken. Dat is heel leuk, moet je tekenen. En ik kwam achter dat ik niet goed, zo goed kan tekenen. Dat even terzijde. <laughs> Maar uh, dus dan iedereen zit dan in zich uh, van elkaar afzonderlijk te, van de wireframes te maken. En Met wireframes bedoel ik dat je denkt van oké, okay, hoe moet die pagina eruit zien? Hoe moet de oplossing eruit zien? En waar staat welke informatie?
0: Hij is echt het eindproduct voor
1: ogen? Ja, eindproduct ja. voor ogen. Ja. Echt, ja. echt een, een visueel tekening die je maakt van een soort ontwerp. Ja. En uh, ik, ik heb wat geleerd, wat was ook een leermoment voor mezelf. Dat ik dacht van, dat ik heel complex kan denken. En wat ik het mooi van de design sprint vind, je hebt ook een facilitator. Die is echt streng op het proces en echt streng op het tijdstip. En ik wou interveneren. Nee, niet doen. Het toch oké, okay. ik denk, vertrouw het proces. En er kwam gewoon iets heel moois uit. Namelijk iets wat veel uh, minder complex is, begrijpbaarder is, meer focus op wat we eigenlijk precies willen doen. dan al die toetsen en bellen daarnaast, die het nog misschien fancier maakt. Maar dat is niet de kern waar het om gaat. Dus voor mij was een leerpunt geweest. Dat ik denk van let it go. En vertrouw de mensen om je uh, heen. En dan komt het ook wel goed.
0: Yeah. En nu had je natuurlijk ook een heel specifiek team voor die vijf dagen natuurlijk uitgekozen. Waarvan je natuurlijk ook wist van hé, dit zijn alle disciplines die ja. bij elkaar horen. Ja. Uh, dat werkt natuurlijk wel heel erg mee. Hè? Want uh, soms heb je die luxe natuurlijk <kijkt> niet. Dat, je, uh, uh, en dat iedereen precies op het juiste moment de dingen kan doen die hij zou moeten doen.
1: Ja, ik moet heel eerlijk beginnen van normaal is het design sprint vijf dagen aan ook achter elkaar. Wij hebben hier een klein beetje dat anders gedaan. Omdat mm. mensen ook uh, druk met allerlei andere dingen zijn. We hebben het verspreid over 2,5 maand, waarvan de eerste dag uh, in april was en de tweede, derde en andere dagen in september was. Maar uh, dat helpt wel. Maar ook in het begin. Ja, iedereen denkt: oh, wat is dit? Waar kom ik in? En uh, hele strakke faciliteiten, Dus voor mij was het ook van wat gebeurt hier? Ja. dat je de eerste dag echt denkt, wat, wat gebeurt hier? En, uh, maar dan zie je wel dat na de eerste dag, dat kom ik dichter bij elkaar. Want ja. je kijkt samen naar het uh, veranderen, naar de uitdaging die is gezamenlijk definieerd. Natuurlijk. Is het dan heel anders dan projectmanagement? Nee, maar het voordeel is dat je in vijf dagen tijd een prototype hebt. Ja. En uh, wat je ook kunt gebruiken voor de interviews met uh, gebruikers. En wij hebben dus na die vijfde dag, zijn we ook, uh, uh, dat doen we nu, nu nog steeds, zijn we aan het afronden. Zijn we echt bij gegaan van gegaan. Als je dit ziet, word je hier blij van? Heb je hier iets aan? Mis je nog dingen? En, uh, is het een beetje begrijpbaar voor je? En dat allemaal een, een simpele prototype, dat voor de gebruiker het gevoel echt lijkt... En dan heb je ook een verhaal van, ja, maar dit moet daar, moet daar. Ik denk, dit, is, dit is maar een prototype, echt een dummy. Maar het helpt enorm om het gesprek het dialoog aan te gaan. En ook echt daadwerkelijk in, in, te engageren zeg maar, met je stakeholders. Dus ja. dat is wel heel prettig.
0: Want hoe pak je het dan nu daarna op, hè? Want je zegt, je houdt gesprekken. Uh, maar ga je dat nu ook weer op een agile manier verder ontwikkelen?
1: Ja, ik heb, ik heb uh, voor het volgtraject gaan we agile ontwikkelen. In sprints willen we het, het basis neerzetten. Alleen daarvan ben ik al van, van besluitvorming. Maar de voorbereiding is nu al van oké, okay, hoe kunt agile matig aanpakken, waarbij we groot denken, maar klein doen. En dat is ook uh, in lijn met agile filosofie. En uh, in die fase zit ik nu.
0: Ja, en wat ik, wel, wat ik wel gaaf vind is inderdaad wat je zegt van je hebt, op, je hebt echt een beginproduct uh, al om echt mee te gaan werken. Waar je er zelfs bij agile werken natuurlijk nog uh, toch nog best wel een tijdje op moet wachten. Ook al zeg je van ja, na weet ik veel drie weken of zo. Hè, dan loopt onze sprint af en dan hebben we het eerste uh, kleine increment wat we kunnen uitleveren, ja. bijvoorbeeld? Um, en dat je daar dan dus ook gelijk die gesprekken mee kunt voeren.
1: Daar is het sterker nog wat je bij uh, Design Sprint hebt, ook van. Met name, ik vind het mooi dat. Uiteraard gebruiksbetrokkenheid heb je sowieso. En ja, je hebt ook een beslisser in de, in de groep, dat is een product owner. Uh, dus het, het heeft heel veel component van Agile weg. Maar je kan nog steeds binnen Agile kun je eigenlijk. Van de gebruikers afzonderlijk werken. Namelijk, we gaan eerst een ontwerp maken. We gaan, dus dan ga je eigenlijk toch, zonder de gebruiker dat doen, maar die design sprint werkt gewoon niet. Want wij hebben in totaal vier mensen geïnterviewd, die komen dan één voor één in de zaal. En dat was een soort zaal. Hebben we hebben ook echt expert gezet op de stoel, die, ja. die komt er binnen en dan ga je met z'n allen die persoon bevragen. Dus uh, dat is ja, Agile schrijft dat niet voor. Nee. Agile zegt je moet wendbaar zijn, je moet met uh, backlogs werken, sprintplanningen, maar hoe je dat en wat je daar binnen doet, dat zegt Agile weer niet. In die design sprint is echt heel gedisciplineerd, per stap gewoon uh, uh, uitgelegd wat er moet gebeuren.
0: Ja, ja want hoe, uh, en hoe is jouw rol daar dan in? Uh, zou jij meer neigen naar zo'n soort facilitatorrol? Uh, ja, het die lijkt me wel is, leuk, het me
1: leuk om een design sprint te faciliteren, maar uh, vanuit mijn eigen projecten of programma's gezien die ik dan doe, zou ik juist niet de rol van facilitator willen hebben. Want waarom dan domineer je de groep? En de facilitator is echt dominant en dat is ook belangrijk. En, uh, uh, en ik, ik vind het juist leuk om er onderdeel van te zijn... dat ik dan gewoon een van de members ben. Zo zie ik me trouwens altijd. Ik, heb me nooit, ik zie me nooit boven het team staan. Uh, ik faciliteer liever. Maar door die designspillers juist als deelnemer te zitten... kun je ook vrij je mening geven. In plaats van heel moeilijk te moeten sturen naar een bepaalde uitkomst. Want mijn opdrachtgever is erbij. Ja. Ik, hij beslist uiteindelijk. En uh, ja, ik, ik heb die beslistbehoefte op dat moment dan niet. En dat vind ik ook heerlijk. Kan ik gewoon lekker meedoen.
0: Ja. En hoe was dat vroeger voor je? Als we misschien even terug naar een aantal jaren geleden. Je hebt jezelf ontwikkeld in de loop der tijd. Is dat juist ook een van de dingen waar je, goed op, waar je op in hebt gezet? Van ja, daar wil ik naartoe?
1: Nou, even nog design is mijn klein aspect van projectmanagement. Dus niet dat dit het holy grail is waarmee ik zeg maar, mijn projecten doe. Dat is absoluut niet. Maar het is gewoon een instrument die je een keer inzet. Uh, voor bepaalde doeleinden. En... Uh, als ik je, als je, als je, je vraag mag interpreteren als van... Uh, hoe was je vroeger, hoe ben je nu? Ik weet niet of ja, ik dat mag het interpreteren. Ja. Ik was vroeger, toen ik begon... was ik toch echt meer op het, op het resultaat gericht. Wat moeten we opleveren? Wanneer moet het af? En natuurlijk ook waarom. Maar echt gefocust op wat moet er gebeuren. En, uh, en sinds een paar jaar... ik ben uh, enorm onderdeel van... value-based project management. Er is een wetenschappelijk onderzoek naar geweest. En in uh, value-based... zijn elf interventies worden aangeraakt. De projects 11... Toen ik het las dacht ik van ja, dit is weer zoiets. Uh, probeer op zo'n markt binnen te komen. Maar toen ik het ging toepassen. Zag ik het effect op mij. En ik heb veel meer als ik met de opdrachtgever uh, het gesprek aanga. En, uh, waarbij ik natuurlijk nog het resultaat kijk en de deadlines probeer te halen. Maar mijn gesprek gaat niet meer van wat moet ik doen. Nee, waar wil je heen? Wat is je droom? En waar kan ik je mee helpen? En als dat jouw droom is, is het iemand anders nachtmerrie? En uh, wat, wat is er anders als we klaar zijn? Kun je me dat omschrijven? En uh, want we zijn heel vaak gewend, tenminste, te merken in mijn omgeving van... wat is uw strategie en wat zijn de doelstellingen? Maar dat is toch vrij abstract en moeilijk om soms uit te leggen. Maar als ik iemand vraag van... los van alles, vertel me jouw beeld van hoe dat eruit ziet over een paar jaar tijd. Kun je me meenemen in, in die wereld? En dus ik probeer dan ook een soort, soort ja, droom te laten waar we naar heen willen gaan. En dan, als ik die droom heb, zeg maar, dat is mijn eerste stap met mijn opdracht van waar wilt die eigenlijk heen? En waarbij ik ook zeg, laat de oplossingen, benoem de oplossingen niet... want dat is niet relevant... En ook probeer ik ook voor mezelf dat terug te brengen naar één emotie. Want zijn we dan blij? Zijn we gelukkig? Zijn we vrolijk? Zijn we boos? Zijn we verdrietig? En wie is dan wel boos? Wie is niet? Dus per spekel probeer ik voor mezelf in kaart te brengen. Van verschillende doelgroepen. Hoe zitten ze dan in het spel? Natuurlijk weet ik mijn opdrachtgever blij, want hij wil het. Of, uh, dus dat naar een woord terug te brengen. Dat helpt mij ook enorm van wat nou het hogere doel is. En, uh, en als ik het hogere doel heb heb ik ook tegen mijn opdrachtgever gezegd... laat mij dit dan even ook binnen die organisatie kijken... hoe mensen tegen jouw droom aankijken. Misschien is iemand van nachtmerrie jouw droom. En los van de nachtmerrie... dan ga ik gesprekken aan om te toetsen van... oké, okay, zijn idee... hoe staat die relatie met de doelstelling van anderen? En dat is niet een heel uitvoerig onderzoek... of uitvoerig interviews, maar dan praat ik met een architect... met een business consultant of een business analist... of een communicatiespecialist... of een beleidsmedewerker... om gewoon een beeld op te halen... ...waarna ik dat allemaal bij elkaar uh, raap. In korte tijd zeg maar opdrachtgever. Naar jouw beeld heb ik getoetst. Ik heb dit gezien. En uh, dit is ook wat anderen vinden. En, uh, en dan kan ik hem adviseren hoe we het project moeten insteken. Dus eigenlijk heel kort samengevat. Ik ga niet zomaar dingen doen. Ik ga niet vertellen wat de oplossing... ...ik ga niet vragen wat de oplossing moet zijn. Want dat bepalen we wel met het team. Ik vertel alleen van waar hij heen wilt... ...en waarom hij het wilt. En, uh, uh, waarbij ik ook mezelf kan overtuigen dat ik het ook dan zo vind. En, uh, en daarna ga ik wel met mijn team kijken wat de oplossing moet zijn.
0: Ja. En als je, want je had het over elf principes, als ik het zo moet noemen, de value-based principes. Ja. Kun je nog meer vertellen over een paar van die principes die je toepast?
1: Ja, het heet de Projects 11, uh, Zono wordt het in het boek genoemd. En, uh, het principe is een zeg maar hoger doel centraal. Dat is het allerbelangrijkste, want je doet van hoger doel. Maar ook een gezamenlijk hoger doel. En wat ik ook mooi vind is van uh, transformationeel leiderschap. Wat heel vaak, het heel traditioneel projectmanagement is. We maken een planning, we maken een uh, begroting en we maken een, een deadline. En die gaan we gewoon halen. Waarbij je eigenlijk, uh, je, ja, je, je beweegruimte wordt weinig. Waarom? Uh, omdat je dan ook, ja, je zit vast aan heel veel dingen. Omdat je de oplossing uh, moet realiseren. En, uh, en als je het hoge doel centraal stelt. En natuurlijk heb je deadline, tuurlijk heb je budget. Beetje agile ook achter. Maar je hebt een beperkt budget, je hebt een beperkte tijd. En daarbinnen ga je werken aan uh, om meerwaarde te leveren voor je, uh, voor je klant of voor de gebruikers. Dus, uh, dus transformationele leiderschap is voor mij dan ook dat je dan ook echt continu naar de omgeving kijkt. En kijkt van: oké, okay, zijn er dingen die ik mee moet nemen in mijn project? Of zijn er dingen niet? Ik zal wel een paar voorbeelden geven. En waarbij je continu naar het hoger doel kijkt om dat te kunnen halen. Maar transformationele leiderschap is ook voor mij van dat je ook probeert mensen te binden op het gedachtegoed. Dus niet mensen, je bent ontwerper, dus ontwerp dit maar. Nee, wij gaan deze kant op. Wij gaan een reis met elkaar aan. En wil je met ons mee op reis? Het is, ik vergelijk het ook meestal met, uh, volgens mij is de Franse schrijver van een paar de jaar terug. Verlang mensen naar de, zee om, uh, naar de zee en niet alleen maar om schip te bouwen. Als ze verlangen, dan kunnen ze gemotiveerd doen. Maar belangrijker vind ik, dan vinden ze het leuk om te doen. En het is ook heel belangrijk hoe je tot een eindresultaat komt. Dat transformationele leiderschap, dus, hoge doel heb ik genoemd. Dan nou, werk vanuit de projectvisie. En dat is ook eigenlijk uh, ook bij andere uh, methodes die er zijn. En uh, wat ik ook heel mooi vind... en dat heb ik ook een paar keer gedaan... gedeelde waarden. En, uh, en eigenlijk voor projectmanagement... is gedeelde waarden best wel soft. Gedeelde waarden, wat is dat dan? Je hebt toch een deadline, je hebt toch een opdracht. Je gaat het toch doen. Maar gedeelde waarden is voor mij uh, hoe ik het interpreteer. En dat uh, heb ik bij een andere grote project gedaan... Uh, bij Binnenlandse Zaken. En... Uh, ik kwam daar binnen en ik, uh, en ik had heel veel ketenpartners die met elkaar moesten samenwerken om, uh, om het acceptatieproces uh, goed in orde te brengen. En ik zag ook dat mensen toch, uh, het samenwerken toch op sommige gebieden stroef liep, verliep. En toen heb ik gezegd, jongens, we gaan een dialoogsessie met elkaar inplannen. Ik heb iets van 25 man in de heb ik gezegd, jongens, ik nodig jullie uit, ik zorg voor eten en drinken, kom gezellig. En ik heb de vraag gesteld, waarom doe je mee met dit project? Wat kom je halen? Wat kom je brengen? Dus de eerste, eerste persoon zei, ja, een beetje ongemakkelijk, ja, tuurlijk, dat komt van mijn salaris. Ik zeg, dat vraag ik je niet. Ik zeg, waarom specifiek dit project? En die zei van, ja, ik wil vanuit beheer, we hebben eerder een andere systeem in beheer gehad, en daar hebben we deze leerpunten, want dat wil ik nu voorkomen, want ik wil zorgen dat mijn collega's toch op een prettige manier beheer kunnen doen, niet, niet dat de last niet groter wordt. En de tester zei, ik wil dat gewoon goed getest wordt. Dus het eerste paar gesprekken ongemakkelijk, ongemak, maar daarna de hele groep ging met elkaar en... In ieder geval van mijn kant. Maar ook van de groepkant heb ik gemerkt. Van, dan begrijp je elkaar. Dan kun je begrijpen waarom iemand zoiets doet. Maar belangrijk is met gedeelde waarde. Het is eigenlijk net de basisschool. In de klas luisteren we naar elkaar. Laten we elkaar uitpraten. Als de juf binnenkomt. Dan gaan we, ons huis, gaan we aan ons werk zitten. Het zijn niet basale kinderachtige dingen zou je zeggen. Die je echt mist. In mijn ogen. In heel veel projecten. Ook in de samenwerking. Door het uit te spreken. Door ik tegen jou zeg van. Joh. Ik ben soms moeilijk omdat ik vind, om die en die redenen, omdat ik beheer goed wil geregeld hebben, weet dat dan. Dan, dan, kun, je dat, dan kun je dat meenemen. Ja. En ik ben op, dan kijk je ook anders naar de mensen, dan zie je ook een andere soort gedrag.
0: Het, het lijkt ook heel erg op uh, Steven Kofie van die zegt van, uh, begrijp de ander voordat je zelf begrepen wil worden. Ja, absoluut. En daar haal je natuurlijk uit dat, um, dat, dat een ander ook pas kan luisteren naar jou... Als je de ander begrepen hebt. En, ja. en anders dan gaat die connectie er nooit zijn. Ja.
1: ja, dat zijn dus een paar voorbeelden van de elf interventies die er zijn. Ja. En, uh, en er staan ook sommige dingen dat je denkt: van ja, dat lijkt wel een open deur. Maar stakeholder engagement wordt genoemd, of de, de dialoog met de stakeholders aangaan. Dat is echt anders dan stakeholder management. Ik ga ze niet beheersen, nee, ik ga het dialoog met ze aan. En toch in het boek, ik kan het echt ook iedereen aanraden... dat stond ik nu reclame voor Wil je beest wil maken... maar het heeft mij in ieder geval geholpen... dat ik veel relaxter ben in mijn projecten. Ik ben helemaal niet meer... Tuurlijk, de deadline is belangrijk... maar ik kijk veel minder naar de, de thema's binnen mijn project... van de datavisualisatie nu ook. We willen, we willen werken aan kennisontwikkeling binnen de Kamerorganisatie... dat de ambtenaren gewoon ervaring en kennis opdoen met datavisualisatie. Uh, en we willen ook kijken naar welke data, open data-bronnen de overheid heeft... want de overheid heeft echt heel veel prachtige datasets... En heel veel open data die we kunnen gebruiken. Daar is Nederland echt goed in. En daarnaast willen we ook uh, aan visie werken. We willen ook experimenteren. Dat zijn dus maar de vier thema's. En tuurlijk heb ik producten, natuurlijk heb ik resultaten. Maar het is veel meer van, oké, okay, en nu ben ik met... Hoe kunnen we dat regelen dan? Nou, dan ga je werk bezoeken. Dan, uh, werkbezoek is ook van, oké, okay, waar kunnen we langs gaan om te zien binnen de overheid die al met datavisualisatie werkt? Wie kunnen we uitnodigen? Kunnen we hogescholen aan laten haken? We zijn bezig met hogescholen laten aan te haken... Van om met hun uh, uh, kijken of een student daar een opdracht van kunnen geven. Dus het geeft mij ruimte, wel je beest, om meerwaarde te kunnen bieden aan mijn opdrachtgever. Zonder vooraf te zeggen, en dit lever ik precies voor je op, en dan is het af.
0: Ja, ja heel mooi. Um, en als je dan nu kijkt hè, naar waar je nu staat, zijn er dan nu nog wel eens dingen waar je wakker van ligt?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, de laatste tijd, of de laatste jaren, nee. Nee. En als je me de jaren ervoor vroeg. Echt, ik heb verjaardag van mijn kind overgeslagen. Mijn eerste verjaardag. Ik heb tot s'nachts doorgewerkt met het team. En als ik dat nu zou doen. Ja. Zou ik veel meer uh, zorgzaam, uh, zorgzaam zijn voor de mensen in mijn project. Dan zou ik, hoe ik het goed kunnen doen. En tuurlijk kan het keer zijn dat je zondag moet werken. Maar ik, ik, ik zou niet zo... Uh, ik zou veel relaxter zijn. Want uh, eerder was ik dat niet namelijk. Ben ik eerlijk in. Was ik veel meer op de deadline gefocust. Nu ben ik veel meer op het hoge doel gefocust. Ja. En als het, zolang ik die haal. Dan de ja. rest bijzaak.
0: Ja. En hoe doe je dat? Um, hè, want er zijn ongetwijfeld meer projectmanagers om je heen. Hè. Je komt uh, bij e-Interim vandaan, dus daar lopen we er meer rond natuurlijk. Um, werken die allemaal volgens dezelfde principes? Of he, hanteren we die? En heb je de vrijheid om je eigen uh, methodieken en uh, aanpak te pakken?
1: Nou, ten eerste van, uh, vanuit e-Interim worden we binnen de Rijksoverheid ingezet. Mm -hmm. Dus afhankelijk van waar je terechtkomt, daar heb je ook bepaalde methodieken. Ja. Maar um, ook vanuit wil je beste gedachten. Als ik nu tegen iedereen zeg dat ik wel je beest werk... dan draken mensen, Denken wat is dat nou weer? Kunnen mensen daarvoor in paniek raken? Of denken van, ja, laat maar zitten. Nog een methode erbij. Ja. En wat ik gemerkt heb bij de overheid... Uh, uh, Prins 2 is gangbaar. Uh, maar Agile komt steeds meer op. En uh, naast de overheid... eigenlijk overal zie je die discussies... tot en met aan IPMA toe. Uh, is de projectman straks wel nodig? Of uh, uh, Prins 2 moet weg? Of Agile, lang leven Agile? Maar ik vind dat jammer. Ik vind dat een discussie dat... De, dat dat eigenlijk niet zo hoog gevoerd hoort te worden. Want Prince 2 is voor mij de manier van hoe je het project kunt managen. Dus uh, dat je exception reports hebt, dat je uh, managed by exception doet. En uh, dat je een product breakdown hebt. Dus de, echt Prins 2 is wat mij betreft wat er echt heel waardevol voor, voor dat gebied. En dan kun je Agile wel based achterin gebruiken om het, daadwerkelijk producten tot stand te brengen. En die, dat wordt, die discussie wordt ook soms binnen de overheid wordt gemixt. Maar uh, om antwoord op je vraag te geven van methodieken, ik ben heel vrij om wat ik wil gebruiken. Ik noem dan gewoon het woordje hoger doel. In, mijn, in het projectinitiatiedocument neem ik een kleine alinea op hoger doel. Of in mijn presentatie neem ik dat op, zonder te zeggen dat het wel je best is. Yeah. Je moet het gewoon doen. Yeah. En uh, ik, ik krijg gelukkig daar wel de ruimte voor om dat gewoon te kunnen doen. Sterker nog, bij e-interim rijk, wat ik heel leuk vind van uh, e-interim rijk, is ook van dat we ook worden geacht om kennis te delen met elkaar en voor elkaar. En daar krijgen we zelfs tijd voor uh, om dat te doen. En, uh, en ik, be, ik geef ook nu wel je best project en programmamanagement, uh, hebben we genoemd. Geef ik ook trainingen aan collega's. Van wat, wat, wat is wel je beest? Wat is de meerwaarde ten opzichte van wat is de aanvullende meerwaarde op ten opzichte van andere methodieken? Wat heeft het mij gebracht? Ik heb nu al eens vijf, zes van die uh, trainingen, trainingen gegeven. Om collega's er ook mee kennis te laten maken. Maar antwoord op je vraag: We hebben niet allemaal één bepaalde methode wat we werken. Maar we willen toch meestal allemaal wel Prins 2 op de zak. En IPMA wordt ook gewaardeerd. Dus we willen die basis uh, projectmanagement dingen. Wat je in de toolbox hebt. Maar voor de rest is het ook een beetje afhankelijk van de opdracht waar je zit.
0: Ja. En als je dan um, uh, kijkt naar de toekomst. Hè? Waar zou, wat voor soort projecten zou je dan nog wel eens heel graag willen doen?
1: Dat is een goede vraag. Ik wil in ieder geval geen projecten doen. Of laat ik het zo zeggen. Um, waar ik minder energie van krijg. Uh, want in principe ben je voor de opdrachtgever. Dus wat dat betreft uh, wil ik wel loyaal een opdrachtgever zijn. Maar ik ben opdrachten um, echt alleen de technische ICT-projecten, technisch harde ICT-projecten, zijn niet projecten waar ik van warm van krijg. Veel meer dus de, wat ik ook nu doe, interactie met de gebruiker, voor wie je het doet. En, uh, ik stel als een project bij, uh, lijkt me ook wel interessant, bij Rijkswaterstaat. Uh, de automatisering van de wegen doen, of de interactie met de automatisering van de wegen. Of echt iets uh, voor de burgers doen. En, uh, dat zijn maar, projecten waar ik, zeg maar uh, of programma's waar ik aan zou willen werken. Dat lijkt me wel leuk om... Uh, Echt iets ook zichtbaar en tastbaar zeg maar, voor uh, buiten de overheidsgebouwen, zeg maar, uh, wat willen doen.
0: Ja. En als je dan. Uh, en kijk, jij hebt al best wel een rugzak met ervaring. Um, als je nu eh, naar de doelgroep van deze podcast ook kijkt, hè, dat zijn meer de startende projectmanagers, dus die uh, misschien net een aantal methodieke kennis mee hebben gemaakt en die dat gaan toepassen. Uh, wat zou dan een tip voor die mensen zijn om uh, hun. Tijd en energie in te investeren om een volgende stap te
1: maken. Nou, ik, ik wil um, je vraag beantwoorden met uh, een tip die ik ook van, uh, een paar jaar geleden van iemand kreeg die heel waardevol voor, voor me is. Genieten van de reis. En uh, het is niet zo'n methodiek, maar ook bewust zijn waar, waar je mag zijn en het attractie die je mag doen. En uh, ook niet om alles druk maken. Want uh, wat we heel vaak geneigd zijn... Zeg maar, mensen die project-DNA in hun lichaam hebben... of projectmanager, projectleider of programmamanager, hoe je het wilt noemen, in hun DNA hebben... Uh, die willen wel echt het beste voor de opdrachtgever. En uh, dat kan soms ook zo zijn... in ieder geval praat ik uit ervaring... dat je dan soms ook... Um, te veel met het project bezig bent... en te weinig met waar je mee bezig bent. Ja. Dus uh, ik zou zeggen... respecteer elkaar, uh, laat elkaar in de waarde staan... En geniet ook van dingen die je mag doen. En tuurlijk, uh, het gaat niet altijd goed. Maar het belangrijkste tip die ik ze geef: geven... Verras nooit je opdrachtgever. Nooit. Als ik nu al weet dat ik over drie maanden over mijn uh, toleranties heen ga... Dan meld ik het vandaag. En dan zeg ik tegen mijn opdrachtgever... Over drie maanden voorzien we dit, met deze stand van zaken. Ik weet nog niet de oplossing. Maar volgende week of week erop kom ik met alternatieven... Zodat jij een keuze kunt maken. Of misschien heb jij nu alternatief die je me mee wilt geven... En wat ik heel vaak uh, uh, ook heb gezien, en, uh, is dat dat het te weinig gebeurt. Dat is, dat is mijn ervaring, wil ik niet maar dat, dat zie ik. Dat is mijn interpretatie van hoe dingen niet goed gaan. Dat er te
0: laat gereageerd wordt, je dan?
1: Dat, dat, maar... dat de stuurgroep niet in de gelegenheid wordt gesteld. Uh, um,
0: om mee te denken.
1: Om, ja, om mee te denken, ja. ja. ja je, je Gun jezelf, uh, jezelf ook leermomenten. En de, ja, die, Dat wil ik ook nog vertellen. Wees niet alleen maar een procesbegeleider of een procesaanstuurder. Maar probeer je echt te verdiepen in de opdrachtgever, in de omgeving... waar je het voor doet, waarom je het doet... maar ook waarom je dit project wilt doen... en overtuig jezelf. Want als je zelf al niet energie van het project krijgt... dan zullen je eindgebruikers never nooit dat krijgen.
0: Nee. nee.
1: Dat is dat mijn het... filosofie tenminste.
0: Ja. Nou, ik vind hem heel waardevol, want ik denk dat het... Uh, ja, als je je niet wil verdiepen in de ander... Uh, dat je dan überhaupt geen project kan doen omdat je dan niet zijn uh, dus beweegredenen snapt, niet snapt waar die vandaan komt. En daarvoor zul je altijd een slag dieper moeten dan alleen maar... ...hé, hey, we gaan uh, dit inderdaad, hey, als je het hebt over een doel of een resultaat halen. Uh, dat, dat is gewoon te weinig om echt resultaten, om een blije
1: klant te krijgen. Absoluut, want ik heb ook, ook bij Marktpartij, heb ik het ook gezien... ...je hebt uh, projectmanagers die dan uh, een adviseur ja. hebben... Ja, adviseur schrijft, PIT. Adviseur schrijft, advies. Adviseur bepaalt dat de agenda moet komen van de stuurgroep. Adviseur. Maar dan ben je alleen maar doorgeefluik. Ja, het klinkt heel, misschien heel lullig, maar dan ben je een doorgeefluik. En daar passeer ik voor. Want ik, ik wil met mijn opdrachtgever. En tuurlijk heb ik die adviseur nodig, maar het is een gezamenlijke reis. De keer wil zeggen: van... Ik, ga, ik zie het zo, je gaat zeg maar ergens op vakantie. Dan zeg je, weet je: Ik blijf wel in de auto, ga jullie maar even wat doen. Kom maar terug, dan gaan we doorreizen. Gaan we naar het volgende station. Dat kun je doen. En misschien vind je dat leuk, want dan kun je op je telefoon naar je berichten kijken of, uh, of uh, je werken. Maar ik denk vooral van, ik ben ook op reis, laat ik meegenieten. En ik hoef niet altijd de reisgids te zijn, maar ik wil er wel voor ze zijn, als ze water nodig hebben of als ze voedsel nodig hebben, dat ik ze kan faciliteren. Dus ik, ik ga liever met ze mee en ik ga liever mee kijken, meedenken, waarbij ik wel weet van, het is hun organisatie. Ik doe het voor jullie. Dus de eindbeslissing ligt bij de gebruikers, ligt bij mijn opdrachtgever. En ik probeer wel daarmee bewust van mee om te gaan. Waar ik ook echt daar respect voor wil hebben ook. Steeds denk ik van, ik moet het respect tonen. Ik zou het anders gedaan hebben. Ik ben het hier misschien niet mee eens. Maar ik geloof wel in het eindresultaat. En dat laat ik met rust. En tuurlijk lukt het me nog steeds niet altijd. Ik wil het doordramen soms. Maar uh, vanuit mijn gewoon DNA. Maar ik denk wel veel meer van, Mustafa, relaxed. Je hebt je best gedaan. Dit is wat jij denkt. Maar die heeft die rol. En dit is zijn organisatie. Als zij dit goed vindt, met jouw advies... Dan is het dan wel een wel overwogen keuze. Ja. En daar heb ik vrede mee. En vroeger had ik dat niet. Nee. Want dan moest het gewoon goed zijn. En alleen ik wist wat goed was. Of ja. goed, goed kan zijn. Nu ben ik veel bewust van... Nee, Mustafa. Even terug naar Design Sprint. Het is een groepproces. En iedereen heeft zijn eigen rol. En, uh, en als een groep iets wilt, Dan is dat het beste de oplossing. Ja. ja,
0: Ik denk dat het een hele mooie ontwikkeling is. Uh,
1: die je doormaakt, of doorgemaakt hebt. En je vraagt ook van... Ja. Daardoor daar heb ik geen stress. Natuurlijk nee. denk ik wel van hoe we dingen moeten doen. Maar... Uh, het is altijd wel eens druk. En, ja, uh, tuurlijk. Ja, ja. Maar in die zin minder stress. Laat ik niet zeggen dat nooit stress heb, want dan lieg ik. Maar uh, uh, van, het is wel dan... Uh, ik word relaxter. Ja. Want ik kijk naar het hogere doel.
0: Ja, mooi. Hé, hey, we zijn denk ik aangekomen bij uh, het vragenvuur. Ik ga je een paar vragen stellen om nog wat, uh, jou wat beter te leren kennen. Um, en een van mijn vragen is... Uh, wat is jouw best besteden uur in jouw projecten?
1: De best besteden uren zijn toch... Um, Duurde dat ik echt in uh, samen met mijn projectcollega's zeg maar, ben en samen kijken hoe lossen we dit op. En uh, dat we echt voor elkaar zijn. En, uh, en mijn beste de uren ook van toen ik van net begon. Ik had, echt, ik had echt een heel mooi team waar ik mee mocht samenwerken. Waar ik de eindverantwoordelijk voor was. Dat we echt samen deden. En uh, dat zijn toch de kostbare uren uh, voor mij die ik echt koester. Ja,
0: mooi. Waarop in jouw leven
1: doe je geen concessie? Op dingen waar ik in geloof. en uh, Ik doe geen concessie als ik in het project niet geloof. Als ik, project, als, als ik, als ik echt niet geloof in het eindresultaat... Ik heb, ik heb in mijn leven twee keer een project teruggegeven... waarbij ik me zeer gevlijd voel dat ze me gevraagd hebben. Maar ik heb gezegd, nee, dit gaan we niet doen. Ik zeg, dit ga ik niet doen, en, uh, want ik geloof er niet in. Ik zeg, je moet eerst een portalenstrategie bepaald worden... Uh, en dat is nu niet het geval. Want uh, ik geloof er niet in. Ja. En uh, dus ik moet geloven. Daar doe ik geen concessies in.
0: Nee. Mooi, heel mooi. Wat is een uh, favoriete quote die je in je leven integreert?
1: Nou, ik vind het heel belangrijk. Het is uh, uh, behandelen een ander, hoe je zelf behandeld moet worden. En uh, het geldt voor iedereen. En in mijn project, de projectsecretaris is equal aan mij. De, de projectcontrole is equal aan mij. En tuurlijk, we hebben verantwoordelijkheden, maar ik wil iedereen behandelen hoe ik zelf behandeld wil worden. Niemand, en daar ben ik echt scherp te zijn, niemand is meer ten opzichte van elkaar. Want we hebben elkaar nodig. Je kan niet zeggen van voetbal, en die reservespelers, laten ze maar zitten. Terwijl het project nooit aan orde is. Je hebt ze wel degelijk nodig. En het, dus het teamgevoel vind ik heel belangrijk, maar ik vind het is heel belangrijk van hoe je elkaar behandelt. Ja. Een beetje lang antwoord, sorry. maar het nee, ja, dat, echt van dat maakt dat het helemaal
0: ik... niet uit. Ik vind het een hele mooie toelichting. En ik denk ook dat het echt super waardevol is. Echt uh, heel mooi. Um, we zijn een beetje aan het einde gekomen. Um, ik wil nog wel jou vragen waar mensen jou kunnen bereiken. Stel ze hebben vragen aan jou of ze willen nog eens uh, meer weten over design sprints. Hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Ik heb een uh, LinkedIn-account. Uh, uh, ze kunnen me daarop bereiken. Ja. En uh, altijd bereid ook om uh, met anderen uh, in contact te treden. Want ik geloof enorm het kennis delen. Uh, door elkaar, door anderen wat te geven, neem je zelf wat. En uh, ik geloof er enorm in. Dus iedereen mag mij gewoon benaderen. En als die denkt van dat ik iets voor ze kan betekenen. Ja,
0: dankjewel voor dit leuke interview.
1: Graag gedaan. Ja, ook bedankt. Dit was
0: mijn leuke interview met Mustafa. Vond je dit nou ook een hele inspirerende aflevering over design sprints en value-based management? Laat dan je review achter in iTunes en abonneer je op deze podcast. En waar je me nog meer kunt volgen, is op Instagram. Ook daar plaats ik dagelijks stories, of heel vaak in ieder geval, over wat ik vind van projectmanagement en hoe ik daartegen aankijk. Je kunt me vinden onder Anna Schakel. Gewoon mijn eigen voor- en achternaam. En voor nu zeg ik dan ook maar, blijf in beweging. Want flow in je projecten komt alleen voort uit actie. Tot de volgende keer, ciao!